0: classique.
1: 3 minutes pour la planète.
0: Bonjour Baptiste Gabori.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On
0: a deux points de tension géopolitique en ce moment, il y a la mer de Chine et puis il y a l'Arctique. Il se trouve qu'un conseil de l'Arctique, réunissant les principaux pays de la zone, s'ouvre aujourd'hui en Islande. C'est très tendu entre les Russes et les Américains. En effet, la région est devenue le centre d'intérêt stratégique, car il y a beaucoup d'hydrocarbures, ressources qui se dévoilent peu à peu avec le réchauffement climatique. Baptiste, l'Arctique est aux avant-postes de ce bouleversement.
1: Et oui, l'Arctique est la région qui se se réchauffe le plus vite, deux à trois fois plus rapidement que le reste de la planète. Christophe Cassou est climatologue, directeur de recherche au CNRS, co-auteur du GIEC.
2: Le réchauffement global depuis le début de l'ère industrielle sur l'ensemble de la planète est autour de 1,1 degré et celui de l'Arctique, donc des zones polaires, est autour de 2,5-3 degrés. En fait, c'est comme une sentinelle. C'est vraiment une zone qui nous renseigne sur la santé planétaire climatique, on va dire, parce que tout est amplifié.
1: Et le dérèglement en cours est colossal avec, par exemple, des températures extrêmes. Demain, jeudi, il fera plus de 30 degrés près de la banquise. Il a fait, souvenez-vous, 38 degrés en juin dernier en Sibérie. Les records de chaleur se multiplient. Et si l'Arctique se réchauffe plus vite qu'ailleurs, c'est à cause des boucles de rétroaction, notamment ce que l'on appelle l'effet d'albédo, cette capacité de la surface blanche à réfléchir l'énergie du soleil.
2: Quand la surface est enneigée, on a une réflexion qui est entre 70 et 100% du rayonnement solaire. Donc quand ces surfaces enneigées ou en glacées fondent, elles sont remplacées par des surfaces aux albédo qui sont beaucoup plus faibles, en particulier l'océan, qui va lui capturer l'énergie qui vient du soleil. Et donc on rentre dans une sorte de, de cercle vicieux qui contribue à amplifier le réchauffement.
1: Résultat, la banquise arctique hein, a fondu de 40% en 40 ans. Et à ce rythme, elle aura totalement disparu l'été d'ici 2040. Mais le réchauffement impacte également la calotte polaire du Groenland. Il y a là aussi l'effet d'albédo, mais aussi l'effet altitude. Gaël Durand, glaciologue, spécialiste des calottes polaires à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble.
3: L'autre rétroaction qui est importante, c'est la rétroaction par rapport à l'élévation et à l'altitude de la calotte. C'est le tout, il fait plus froid en montagne qu'au bas de la montagne. Si la surface se met à fondre, donc à descendre en altitude, elle se trouve à une altitude plus basse, il y fait donc plus chaud et donc la fonte est
1: accélérée. La fonte induque hein, de la calotte polaire du Groenland a été multipliée par 7 entre 1990 et 2019. Alors jusqu'à quand va-t-elle pouvoir résister Peut-être pas très longtemps selon Gaël Durand. Le
3: Groenland est une calotte un petit peu particulière. C'est une petite calotte. Et donc le Groenland a ce qu'on appelle un point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait, c'est plus de la neige qui tombe. La quantité de neige est perdue par la fonte l'été et on alimente plus la calotte. Et dans ce cas-là, la calotte elle est irrémédiablement perdue. Et on estime que ce point de bascule se situe à peu près entre 1,5 et 2, 2,5 degrés en moyenne globale. Autrement dit, on est relativement proche de ce point de bascule.
1: Et justement, dans une étude publiée en ce début de semaine, plusieurs scientifiques estiment que l'ouest du Groenland a quasiment déjà atteint ce point de non-retour avec une fonte capable d'entraîner une élévation du niveau de la mer au niveau mondial de 1 à 2 mètres sur plusieurs siècles. Baptiste Gabori, merci à vous.